0: va ora in onda
1: Non siamo stati noi programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani e benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge ma tutto si elabora da Mozart e Sony Chiusa cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio
2: Baracchi il romantico si sottomette alla vita, il classico la domina
0: Anais Nin
3: Perché il giovanotto è studente che studia Che si deve prendere una laura 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 Che laura. deve tenere la testa al solito posto Cioè Cioè Sul collo und, und Punto Punto e virgola, Punto Punto e un punto e edicolo. Troppo. Salutare, lascia fare, che dica che noi siamo provinciali, siamo tirati. Eh beh, tro... Salutandovi indistintamente, salutandovi indistintamente. Eh, sì. Sbrigati, salutandovi indistintamente, i fratelli Caponi, che siamo noi, questa apri una parente. Apri una parente dici che siamo noi, i fratelli Caponi. Caponi. Hai aperto la parente? Chiudila. Ecco fatto
1: e con quello che a ogni buon conto è di, può essere definito un classico del cinema italiano, Totò Peppino e la Mana Femmina, con la famosissima scena della lettera ripresa, come tutti voi sapete anche da eh, Troisi e Benigni, non ci resta che piangere. Tutto questo per dire appunto che questa puntata di eh, Non Siamo Stati Noi parla inopinatamente, vista la stagione, di grandi classici. Perché chiaramente la capacità di un classico è quella di essere sempre attuale, no? quello di essere sempre riletto soprattutto quello di essere sempre riporto. Yeah, esatto, di essere sempre <ride> appunto recuperato co- co- come questa fantastica scena e come l'Anna Nin citata precedentemente donna alla quale si deve grande successo di Miller insomma <ride> ah, la okay. grande pazzetta <ride> <ride> gente che <ride> si è spaventata esatto chiaramente per una trasmissione un podcast come dire come il nostro non poteva il tema del classicismo è fondamentale perché noi che ci dibattiamo nel dibattito di cosa è classico cos'è moderno cos'è questo cos'è quest'altro oggi affrontiamo il classico esatto l'osso quello con più ciccia attaccata e Arcadio passa parte da un osso bello carnoso diciamo partiamo
2: da un classicone one 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 in realtà Stravinsky disse ah, ma sì ma quello che aveva scritto cento volte la stessa cosa parlando di Vivaldi anche ho pensato anch'io, non esatto. sapevo l'avesse detto anche sta. esatto. In realtà è un po' una cattiveria, non è proprio così ovviamente. No, no, non è così. Però sicuramente ovviamente ci sono un po' di strutture similari però stiamo parlando di autori di fine 600 primi 700. In realtà nei primissimi anni del 700 diventa talmente famoso da essere insomma un nome a livello europeo, addirittura non un nome di primi 700, tanto che insomma Bach cambierà un po' il suo percorso compositivo, come vedremo in un pezzo successivo, proprio dopo aver insomma, lavorato un po' su quelle che sono le composizioni di Vivaldi, trascrivendole riutilizzandole e copiandole abbiamo scelto non le solite quattro stagioni perché naturalmente cercavamo ovviamente un po' di scrivarle, ma l'estro armonico, un, un titolo che in realtà va per una serie di concerti di Vivaldi, una raccolta di 12 e opera 3, e che avrebbe questa sorta di, almeno con un concetto insomma, forse più legato a un po' all'idea dell'epoca un po' simorico, estro armonico perché estro sarebbe fantasia, armonica in realtà uno farebbe riferimento un po' ai concetti di armonia per cui è delle leggi che sarebbe un po' un leggero contrasto in realtà poi il come dire proprio questa, questo concetto e questa, questa idea di fondo da un punto di vista compositivo è sicuramente stata anche poi e ha determinato il successo europeo di queste composizioni vi facciamo sentire ovviamente come al solito un piccolo estratto anche che sono ovviamente 12 incerti qui con i solisti veneti diretti a Simone un giovanissimo fornaciari e con l'estro armonico di Vivaldi concerto per quattro in re maggiore opera 3 numero 1 549 Valdi l'estro armonico Opera 3 eh, il Re maggiore maggiore, Opera 3, numero 1 va bene pur 549. E piccolo estratto come dicevamo qui con i solisti veniti diretti lasciamo dicevo Fornaciari perché è il primo violino Fornaciari che peraltro insomma è... È risiede a Firenze da moltissimi anni
1: e che non è parente del più noto Adelmo Ad esatto
2: <ride> come dicevamo queste composizioni sono diventate, sono state come dire hanno portato alla ribalta internazionale a livello europeo Vivaldi nei primi anni del 700 dovrebbero essere state scritte intorno al 1703 e pubblicate non autorizzate intorno al 1720 in inglese Peraltro, con un titolo che è l'estrarmonio, ma scritto l'estroarmonio. <ride> che sembra sia una marzelletta ma invece è così dovete immaginarvi ovviamente che insomma il Prete Rosso fece un successo galattico con questa serie di composizioni non solo cioè insomma da ricordare tutta una serie di composizioni ovviamente non ultime le famosissime assolutamente più famose stagioni di Vivaldi però l'idea proprio di fondo era proprio questa sorta di grandissima vivacità diciamo in maniera abbastanza semplice con l'abilità di utilizzare quello che un po' Stravinsky vede come aria fritta rifritta, però poi in realtà dobbiamo considerare insomma notori autore di fine 600-1700 l'utilizzazione di un'armonia tonale estremamente gradevole anche se ovviamente con toni classici ma questo ovviamente è stato il periodo
1: e rimaniamo nell'ambito del classicismo anche se di taglio completamente diverso e manteniamo un po' la linea eh, un po' appunto già annunciata da Arcadio cioè quella di parlare di personaggi assolutamente classici ma cercando di evitare le cose più note c'è un cantautore italiano che noi non abbiamo praticamente mai passato in questa vita neanche nella vita precedente non siamo stati noi che è Francesco Guccini Francesco Guccini è chiaramente una delle grandi pietre miliari del cantautorato italiano insieme chiaramente a De André, insieme a De Gregori insieme per certi versi anche a Paolo Conte però eh, Guccini è rimasto qui c'è gente che se la sta ridendo però c'è un motivo per il quale in un certo senso eh, Guccini in qualche modo come voi sapete benissimo è rimasto un po' schiacciato dietro l'idea del cantautore di sinistra per via dell'avvelenata per via di certi suoi appunto grandi classici, in realtà è uno forse tra i principali cantatori italiani a non avere uno stile eh, poetico particolarmente derivativo. Non è così chiara come per esempio in De André e in certi versi anche per De Gregori la sua diretta ascendenza artistica. Il, la grande abilità di Guccini nel ritradurre, nel riprendere tanti temi come per esempio antologia di Spoon River che è molto più evidente per Dirende André esiste anche come influenza gucciniana Guccini per esempio riesce a prenderla e rielaborarla in quello che poi è anche il suo tratto distintivo cioè la canzone della bassa padana di Pavana non so se l'accento è giusto Arcadio sì Pavana ok quindi anche riportare a, quel, a un che mondo che non è bassa padana che non verità. è bassa padana esatto però insomma e su quegli scenari tipici di Apollo Fabri come appunto nel suo, nomi, nel suo grande album classico. però riportare tutto in degli scenari appunto abbastanza a noi molto vicini ma con una poetica che appunto oggi come oggi non si può non definire gucciniana quello che ci andiamo ad ascoltare è un pezzo secondo me bellissimo canzone delle domande consuete tratto dall'album eh, Quello che non del 1990 Francesco Guccini ancora qui a domandarsi e a far finta di niente se il tempo per noi non costasse
4: l'uguale come se il tempo passato ed il tempo presente non avesse avessero stessa amarezza di sale tu non sai le domande ma non risponderei per non strascinare parole in linguaggio d'azzardo per ribella bella lo so e che bella che sei di contanto un silenzio lo sguardo ci sono non so cosa sono e se vuoi quel che sono sarei quel che sarò domani non parlare non dire più niente se puoi lascia farlo i tuoi occhi alle mani non andare vai non restare stai non parlare parlami di te Lo sai, lo so quanto vanno disperse, trascinate dai giorni come piena di fiume, tante cose sembrate, credute diverse, come un prato coperto a bitume, ma rimanere così al naspare nel niente, custodire i ricordi, carezzare l'età, è uno stallo rifiuto crudele e incosciente del diritto alla felicità. Se ci sei, cosa sei? Cosa pensi e perché? Non Lo so, non lo sai, siamo qui o lontani Essere tutto un momento ma dentro di te Aver tutto, ma non il domani Non andare, vai, non restare, stai Non parlare, parlami di te E siamo qui spogli, in questa stagione che unisce tutto ciò che sta fermo, tutto ciò che si muove Non so dire se nasce, un periodo finisce Se dal cielo ora o non piove Pronto a dire buongiorno, a rispondere bene A sorridere a salve, a dire anch'io come va Non c'è vento stasera, siamo o non siamo assieme Fuori c'è ancora una città se c'è ancora, bagliamoci dentro stasera, con gli amici cantiamo una nuova canzone. Tanti anni, sono via ad aspettare primavera, tanti anni ed ancora in pallone. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te. stare, stai, non parlare, parlami di noi.
1: Perché il Guccini politico è bello, ma il Guccini amoroso, diciamo, forse è più bello ancora. Diciamo, anche assai. È bello assai, è bello assai perché è sicuramente lui era un grande polemista perché appunto noi tutti abbiamo nell'orecchio l'avvelenata, noi tutti abbiamo nell'orecchio la locomotiva, Dio è morto eccetera, però la capacità di raccontare l'amore come l'ha raccontato Guccini non è paragonabile non ce ne sono tanti altri nel panorama italiano, questo album quello che non, appunto 1990 segue quello che è forse l'ultimo grande classico di Guccini che è Madame Bovary, abbiamo scelto un brano che non viene da quell'album proprio perché appunto seguiamo una logica oggi di personaggi classici ma repertorio non classicissimo però appunto ancora a cavallo per la fine degli anni 90 fine anni 80 prima anni 90 guccini era in grado se così possiamo dire ci passate il termine di sfornare ancora cose assolutamente eccelse oggi si è ritirato a vita particolarmente privata non pubblica più niente ogni tanto rilascia qualche intervista e se diciamo deve lasciare comunque un ottimo ricordo con quella che è la sua, stata la sua produzione fino a questo momento va benissimo così non c'è bisogno che si sbatta ulteriormente noi siamo già contenti benissimo a questo punto lasciamo il mondo di una classicità forse un po' retro per andare a cominciare un po' a spingere sull'acceleratore
2: e abbiamo scelto quello che in realtà ormai penso si possa annoverare fra i classici perché stiamo parlando di Gheorghi Ligeti per di più è sicuramente conosciuto per le musiche dei film di Stanley Kubrick per cui Odissea 2001 nello spazio Shining e I was, Eyes Wide Shut ce l'ho fatto a dirlo oh, <coughs> a noi oh, in realtà ci è interessato eh, l'abbiamo scelto per una composizione ehm. che è sicuramente una delle, delle forme sperimentali è un po' curioso perché lui viene inserito come compositore di musica contemporanea Termine che poi veramente è sempre orripilante, non si sa ormai più cosa voglio dire e trasversalmente insomma il valore di Ligeti penso se ancora oggi non fosse chiaro lo sarà sicuramente in futuro perché trasversalmente occupa tantissimi generi e ha sicuramente creato uno degli elementi fondamentali un po' di fondo di quella che è l'idea della nostra trasmissione cioè il Eh fatto che veramente i generi sono generi per cui alla fine non non c'è una ghettizzazione non ci dovrebbe essere una ghettizzazione né compositiva né sociale ma in realtà solo di natura qualitativa dovrebbe esserci quello che poi è un, un'idea di fondo e, e lui dice... di questo ne ha fatto invece naturalmente non è così lui di questo ne ha fatto sicuramente un, un, come dire, un lavoro fondamentale a proposito proprio di questo abbiamo scelto un brano che è un Guardian Rock e ve lo facciamo sentire non una versione diciamo di quelle più ufficiali delle sue edizioni ma una versione più recente proprio perché secondo noi insomma tira fuori un po' il meglio anche come idea proprio rock di quello che è l'accompagnamento vi diremo qualcosa in maniera più eh, precisa dopo in realtà i due esecutori sono il pianoforte Anderson e Ro. questo è il loro nome
1: vediamo Anderson sulla sinistra che scatta l'ultimo Roto, Ro, Ro e esatto, esatto, ro resiste, esatto resiste, resiste, Ro e Ro esatto. esatto
2: esatto, anche perché in realtà la composizione sarebbe per clavicembalo solo, in questo caso è eseguita qui da Greg Anderson e Elizabeth Joy Rowe e per questo, insomma, ha detto Anderson e Rowe e il brano Ungarian Rock che dicevamo precedentemente in Ligati in realtà sarebbe, come dicevamo, solo per clavicembalo quello che è interessante in questo brano è vabbè, immaginatevi la scrittura, la mano sinistra fa praticamente un accompagnamento rock che è scritto in un ritmo che in realtà eh, è praticamente quantitativamente lo stesso della mano destra ma come accenti di Non so se è stato chiaro. Per chi voglia. eh, La sinistra ha scritto 2223 e la mano destra è scritta 9. Ok, esatto, quello è fantastico. È estremamente divertente. Siccome eh, eh, il fatto ossimorico è evidente, perché prende un brano e eh, fa una struttura di tipo rock sulla mano sinistra, fa quasi una melodia semplice sulla destra, ma uso uno strumento antico, praticamente settecentesco, settecentesco, per eseguirlo. La scelta dell'esecuzione eh, è stata data al fatto che in realtà questa sorta di arrangiamento, arrangiamento per pianoforte e pianoforte mutuo perché in realtà poi uno di due fa l'accompagnamento, l'altro in realtà è come se praticamente non partecipasse all'esecuzione c'è anche ovviamente quella è un'interazione video. La scelta di questa è stata per il fatto che ovviamente ritmicamente la parte rock si sente maggiormente, mentre spesso e volentieri nelle versioni originali con clavicembalo è un po' trattata forse in maniera esageratamente classica. La cosa da notare è che biograficamente Ligeti poi insomma di Ligeti c'è talmente tanto da dire per cui bisogna essere abbastanza stringati quando finalmente dopo l'occupazione nel 56 riesce e chiede la cittadinanza conosce una serie di personaggi che sono gli stessi che in alcuni libri se vi capiterà eh, leggerete insomma eh, sono gli stessi in qualche modo lo hanno praticamente confinato in Ungheria cioè nel senso in qualche modo gli stessi compositori che lui ha conosciuto e con i quali ha cominciato una collaborazione negli anni 50 alla fine degli anni 50 anche in ambito elettronico sono quelli che poi alla fine hanno cercato di confinarlo questo
1: Beh, insomma, sempre, sempre educativo esatto storie, esatto eh.
2: esatto per cui alla fine insomma ovviamente non ci sono riusciti insomma eh, quello è
1: e lì gli li è esploso in faccia perché è esatto. l'altro di quelli che se ora facesse un concerto farebbe 15 sì, mila sì, persone anche quindi. perché
2: poi alla fine non, non, come dire non è sicuramente un autore classico di colonne sonore e ovviamente no. Kubrick non era una, un regista classico per cui anche la scelta di, di questo rapporto è sicuramente eccezionale Vale. e la è sentite già nelle sonore di, dei film di Kubrick è sicuramente ovviamente come dire confacente pienamente a quelli che sono gli stilemi di Ligeti anche cercarne due o tre è un po' difficile ne ha praticamente moltissimi ma sicuramente non c'è un suo adeguamento alle colonne sonore
1: e passiamo a un personaggio che in qualche modo ha lasciato diciamo l'ambito suo ristretto quello appunto della Giamaica per esplodere nel mondo dove poi è stato riconosciuto come grande talento però non ha avuto un percorso travagliato chiaramente come mm-hmm. quello eh, di George Ligeti stiamo parlando di Bob Marley anche Marley è un personaggio che noi non abbiamo bas- passato molto spesso in trasmissione perché fondamentalmente eh, Fede lo odia e quindi cerchiamo di passarlo <ride> il giusto e onesto, però c'è questa antipatia molto forte esatto. e in parte anche inspiegabile comunque e chiaramente perché nella puntata dei grandi classici, perché Bob Marley è un personaggio classico a fronte di questo gli abbiamo
2: bruciato la ruota di scorta la macchina
1: esatto, giusto per chiarire i rapporti di potere diciamo così <ride> e Marley è chiaramente un personaggio classico è il musicista reggae per eccellenza ed è anche il personaggio che ha fatto approdare questo genere musicale tipico della Giamaica nel, nell'immaginario collettivo, oggi tutte le volte che sentiamo un, zazza, un zazza, tutti un viene zazza. in mente il reggae e a tutti viene in mente chiaramente Bob Marley e soprattutto anche qui l'idea che eh, è rimasta di Bob Marley è quella di un cantante, viene in, in termini pacioso però in realtà tranquillo questa cosa delle canne dell'amore, one love, one peace e cantante, in realtà il brano che ci andiamo ad ascoltare stasera è Burning and Looting chi eh, di voi è particolarmente cinefilo se lo ricorda come ehm, brano diciamo iniziale dell'odio di Matteo Kassowitz, perché è un brano che parla appunto di una rivolta di una rivolta mh, violenta, stiamo nel 1973, quindi la questione delle rivolte sociali sta sempre più prendendo piede e Bob Marley in quel caso lì non è tutto One Love e One Piece, ma si schiera in maniera un pochino più netta verso altre questioni. Ce l'andiamo a ascoltare Bob Marley, Burning and Looting This
5: morning, I woke up in a
1: Bob Marley Burning and Looting La rivolta è quella del ghetto di di Kingston Town Scusate, in Giamaica rivolte che poi tra l'altro in quegli anni erano anche abbastanza alla, all'ordine del giorno stiamo parlando dell'anno 1973 l'album che conteneva questo brano è Burning a nome The Whalers, quindi non ancora neanche Bob Marley e The Wailers ma solo The Wailers ed è appunto il Bob Marley più politico ma è il politico che poi non è se mi passate il termine è rimasto alla storia perché nella musica giamaicana c'è questo filone diciamo di eh, incitamento alla violenza che poi purtroppo ha seguito una storia una traiettoria piuttosto deplorevole in un certo senso perché? Perché ancora oggi la Giamaica, che comunque è nel cuore di tutti, per essere un'isola bellissima, mari incantevoli e balli e canne, e compagnia cantante. In realtà è uno dei posti più violenti del mondo, dove è molto pericoloso camminare in alcune, nelle strade sbagliate soprattutto il reggae ha negli anni sempre più lasciato eh, questa sua deriva diciamo così quasi pacifista e un po fricchettona per infognarsi sempre di più in una retorica fondamentalmente sessista se non direttamente omofoba e soprattutto molto molto amante delle armi questo è un po in contrasto rispetto all'idea che dicevamo precedentemente quella di un bob marley molto eh, tra virgolette un po fricchettone noi ce l'abbiamo molto nel l'occhio l'immagine del classico appassionato di reggae con i dreadlocks eh, tutto pace, amore e fantasia. In realtà il genere che Marley ha eh, decisamente contribuito a rendere famoso nel nostro immaginario è un genere che oggi ha eh, eh, purtroppo preso una piega decisamente violenta e soprattutto è un genere che eh, così si è ulteriormente ghettizzato. In occidente resta il cliché mentre da loro la situazione è decisamente degenerata ma lasciamo la violenza la violenza del reggae fa quasi ridere ma è così appunto per cominciare appunto per prendere derive violente ma di altro tipo
2: rivoluzione abbiamo cominciato a pensare a alcuni che possono definirsi classici ma di tipo rivoluzionario sto passando tutti i nomoni praticamente Eh, moderni e contemporanei è lo scopo di gioco esatto e nel caso specifico ho preso Edgar Vares francese, padre italiano, madre francese i primi studi iniziali, proprio i, i primi i primi i primi sono fatti a Torino con il direttore del conservatorio locale Bolzoni poi dopodiché litiga col padre, prendeva via, si trasferisce in Francia una vita piuttosto errabonda, poi va in America, ritornerà in Francia alla fine insomma, si è cristallizzata questa figura di rivoluzionario fondamentale anche se è eh, curioso perché probabilmente nell'ambito classico ha lasciato tutta una serie di fortissime impressioni eh, però in ambito probabilmente non prettamente musicale perché ai feri in di Darmstadt dopo gli anni 45 viene invitato dalle figure principali sono Maderna, sono Boles sono Stockhausen, sono Nono, Berio e però probabilmente sono più, come dire, gli effetti del suo pensiero che hanno tutta una serie di influenze e dall'altro lato insomma, quelle che poi ne abbiamo parlato altre volte, le abbiamo anche citate, insomma la famosa telefonata di Frank Zappa come regalo di compleanno a 12 anni per poter sentire De Varese e poi in realtà non c'era parla con la moglie ma insomma non hanno poi più un modo Palo. di beccarsi, però insomma non a caso poi c'è Yellow Shark negli anni 80, nell'85, è <ride> diretto da Pier Bulenzo probabilmente abbiamo scelto quello che è forse uno dei brani più famosi <ride> la storia è un pochino articolata per cui ve la diciamo dopo ma vi facciamo sentire direttamente il poema Electronique di Edgar Vares poema elettronique di Agarvarez questo brano di 8 minuti di musica elettronica del, degli anni 50 esattamente del 58 perché è stato pensato per la fiera di Bruxelles, la fiera mondiale di Bruxelles in realtà la nascita sembra che sia derivata dal fatto che la Philips incarica Le Corbusier di fare un padiglione fantascientifico per dimostrare <ride> i grandiosi sviluppi tecnologici che loro hanno raggiunto e lui pensa di fare una musica di sottofondo che poi avrebbe dovuto eh, interrompersi o perlomeno essere in parte un, un punto di passaggio eh, di appoggio alla sua voce questo naturalmente parese disse assolutamente no per cui non se ne fece di nulla per cui la voce di Corbusier non fu messa e poi c'è questa specie di uscita perché è pensata almeno meno nella lettura come se fosse una sorta di, di stoma o di passaggio per cui ha una parte più stretta e una parte più larga e l'uscita in realtà poi riguarda un pezzo di Xenakis il poema Electronic è famosissimo anche perché è uno dei come dire, è una, pu- una fortissima sperimentazione anche su quelli che non sono suoni, ma rumori. E dovete immaginare che, per quanto oggi, nonostante sia un'epoca fortissima di, di reazione come quella degli ultimi 10-15 anni, però, insomma, negli stessi anni '50, eh, insomma, ancora il rumore non era sicuramente ritenuto un elemento eh, di tipo musicale, sicuramente di tipo acustico. Ma non musicale. Per cui, questa prestazione è sicuramente fu una delle delle operazioni più innovative in assoluto che uno potesse immaginare il fatto che ci fossero Corbusier, Xenakis e Varese non è un caso nel senso stiamo parlando comunque di un momento di grandissima visione del futuro per cui stiamo parlando comunque di personaggi che hanno veramente gettato uno sguardo verso decenni successivi e hanno rappresentato anche se ancora spesso noi non ne siamo consapevoli tutta una serie di cambiamenti anche da un punto di vista di sensibilità anche perché poi tutta una serie di atteggiamenti di cultura nel senso sensibilità con erudizione che fanno parte del nostro vissuto alla fine una volta sono assorbiti scompaiono apparentemente e se ne perde un po' la matrice storica questo sicuramente è una delle matrici fondamentali di quello che sono una serie di nostri gusti anche per quello che riguarda un po' la, la fruizione di, di visioni, di immagini e anche di film con una musica che non è prettamente intesa nel senso più, 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 più vecchio anche più dal Gebra music si possa intendere
1: e restiamo nell'ambito dell'utilizzo del rumore per approdare alla sua versione più moderna ma insomma moderna soprattutto dal punto di vista cronologico perché in realtà qui il ragionamento è quasi mai al contrario il gruppo selezionato per questa puntata dedicata ai grandi classici è Nine Inch Nails vale a dire Trent Reznor e tutta una serie di appendici che cambiano più o meno alla bisogna perché c'è quest'area vagamente polemica che si può rintracciare nel mio tono di voce perché eh, Nine Inch Nails è un grandissimo gruppo ha perlomeno Segnato un'epoca, diciamo così, di riutilizzo del rock industriale, soprattutto un po' il discorso che facevamo prima per Bob Marley, ha in qualche modo aiutato a portare un genere sicuramente ostico, in parte figlio proprio del Varese e delle sperimentazioni che Arcadio ci ha presentato precedent- precedentemente al grande pubblico. Nel 1994 Nine Inch Nails pubblica The Downer Spiner che è il loro classico per eccellenza: contiene Hurt, contiene i grandi classici che anche non amanti di quel genere lì ancora oggi eh, conoscono però l'operazione di Reznor fondamentalmente è quella di prendere il suono di gruppi come per esempio Robin Bristol che abbiamo avuto modo già di farvi ascoltare e di renderlo più fruibile soprattutto da un punto di vista formale, quindi dare a queste canzoni di nuovo una strofa o un ritornello, laddove è necessario un bridge e soprattutto di prendere questi suoni, sì comunque minacciosi ma di in qualche modo di renderli fruibili a un, a un pubblico soprattutto a un pubblico in quegli anni lì stiamo parlando dei primi anni 90 ancora molto abituato alle chitarre operazione un po' furbina e un po' geniale se così possiamo dire il brano che ci andiamo a ascoltare We Are in This Together 9 inch Next Are in this together 9 inch nails l'anno di grazia è il 1999 e l'album era scusate perché ho perso gli appunti The Fragile che Volendo, è il loro secondo eh, classico dopo, appunto, The Downward Spiral, che è invece il loro, ehm, sicuramente il loro album più, più famoso. Più famoso anche perché registrato nella famosa villa dove eh, la setta di Manson uccise Sharon Tate, eh, i coniugi La Blanca, insomma, tutti quelli della famosa strage. Tutta una serie di um ammendicole, di storie che poi traducono in salsa americana quel tipico immaginario inquietante che appunto i gruppi industriali di quasi dieci anni se non di vent'anni prima provenienti soprattutto dal Regno Unito traducevano in maniera decisamente più minacciosa eh, dalle loro parti quindi da una parte abbiamo l'esoterismo un po' un tanto al chilo appunto di Nine Inch Nails negli anni 90 e dall'altra parte abbiamo l'esoterismo anche quello se vogliamo un po' intanto al chilo delle volte un po' di ratuna satanica, di folklore un po' black che poi invece piano piano diventa decisamente più minaccioso come dicevamo prima l'operazione di Renzo, e di Renan Incinese è quella di rendere un suono cattivo un pochino più addomesticato e di portarlo alle grandi masse il risultato e qui ci ricolleghiamo con una specie di blasfemia appunto è quello di avvicinarsi anche al mondo delle colonne sonore di rendere questo genere molto mainstream per così dire che per l'appunto è il tema della prossima tranche perché da grandi classici poi derivano anche grandi responsabilità se così possiamo dire se sì, infatti
2: andiamo a guardare quelle sono le principali. i principali brani più conosciuti in assoluto, quelli i primi dieci della musica classica, c'è cioè Lino alla Gioia Beethoven, la Primavera di Vivaldi, Anne, Klein NH Musica, la Marcia insomma, i primi Questa è una realtà.
1: classifica che noi abbiamo trovato su Donna Moderna. Esatto, eh, i primi dieci mus- oh.
2: esatto in realtà poi il brano che abbiamo scelto che è stato attribuito a Bach secondo noi è di Bach insomma, ah, diciamo anche secondo sì. Bach è di esatto Bach, no e questo c'è un dubbio per quello si lui dice si metteva in dubbio da solo no ah. c'è cioè praticamente insomma siccome in realtà la copia non autografa è di Ring eh, Johannes Ring che in realtà è un allievo di un allievo di Bach di Kellner e la prima versione stiamo parlando della toccata e fuga di Bach quella R minore penso è famosissimo la versione iniziale peraltro c'è cioè uno dei primi biografi di Bach che insomma fa riferimento come un po' a tutti i giovani che in realtà poi quando sono inizialmente studiano uno strumento ovviamente fanno chi più note ha più come dire ne metta il più possibile per cui eh, ovviamente l'idea è quella di un tritello pazzesco finché alla fine non trovi quelle giuste insomma il, il commento del biografo è un po' questo non, cioè, mi sembra un po', po eccessivo esagerato appena appena eh in realtà poi alcuni riferimenti proprio della toccata e fuga sono al fatto che ci sono alcuni già eh, non è scamotaggio perché in realtà sono proprio soluzioni tecniche per esempio in mancanza di registro che questo raddoppio delle due ottave per noi ormai è scontato ma è famosissimo proprio per fare riferimento a un certo personalità che è tipica degli organi eh, nord europei ve la facciamo sentire non ovviamente ma al integralmente però <ride> ti esatto, <ride> esatto 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 suggestioni suggestioni e... ve la facciamo sentire la toccata a fuga di Johan Sebastian Bach qui con l'esecuzione di Carlick. Richter Io, Sebastian Bach, toccata e fughe il re minore viene eseguita da carl Richter a un organo che ovviamente... <ride> Eh, come dicevamo questo brano praticamente è in assoluto uno dei più conosciuti ci sono tutta una serie di ragioni per cui lo è però poi alla fine insomma <ride> ne prendiamo atto a questo punto non la facciamo troppo lunga quello che dicevamo è che è sicuramente interessante da un punto di vista compositivo c'è cioè la parte proprio di eh, iniziale di toccata e la cosa interessante così molto velocemente quel mordente iniziale questo rabbioppio più dell'ottava in realtà come dicevamo prima è una sorta di soluzione per evitare un problema tecnico per un registro probabilmente non presente e la parte successiva di fuga che in realtà poi si conclude con un'altra toccata le, diciamo che l'organo anche se oggi in realtà poi chiunque si avvicina a questo mondo pensa che sia tutto estremamente ingessato però considerate che anche Verdi fu buttato fuori dalla propria chiesa a Roncole perché faceva le improvvisazioni sull'organo per cui supponiamo che anche Bach moltissimi pezzi in realtà li faceva Ovviamente, oltre ad aver scritto tre cicli liturgici integrali, ma inizialmente facesse tutta una serie di improvvisazioni. Per cui, sicuramente, queste qui sono composizioni che sono derivate da un'esperienza enorme di ore e ore di esecuzione durante proprio quelle che sono le celebrazioni liturgiche normali. E poi, alla fine, sicuramente lui aveva trovato una summa di esperienza esecutiva e ha tirato fuori questo brano eccezionale.
1: Che fa sempre molto sorridere pensare a quella che noi chiamiamo genericamente musica classica unitamente al concetto di improvvisazione Sì,
2: esatto, che ma in te... realtà è sparito esatto. alla fine che dell'800 è... per il 1200. che è
1: veramente un peccato eh? perché poi alla fin fine il musicista classico è quello che tipicamente non sa, dice ma improvvisa improvviso una cosa,
2: mm,
1: no, non, no. Non, non mi viene, questa è una vecchia polemica tra me e il compagno no Bracchi. ma è vera, non eh, è una è vera so, c'è un po' di polemica è vero, perché no? ora ci arriverà la lettera allora voi, io, perché <ride> io nel 49 ho fatto il basso continuista esatto. vabbè comunque lasciamo queste soglie diciamo di tanta improvvisazione e di tanto mostruoso talento esatto per abbassarci clamorosamente perché se parliamo di mainstream e parliamo di classici dobbiamo in qualche modo riconoscere che la capacità di quello che potrebbe in futuro diventare un classico è anche quella di imporsi a chi in qualche modo lo ignora nel senso anche se voi non siete degli esperti in letteratura però delle madeleine di proust in qualche modo non avete sentito parlare cioè mh, e questa è un po' la grande capacità. Ci sono dei eh, musicisti soprattutto in ambito italiano che negli ultimi anni si sono imposti in questo che possiamo chiamare, chiamare quasi un rinascimento della canzone eh, cantautorale appunto italiana con l'ultimo Sanremo abbiamo visto un po' anche i limiti di tutta questa situazione per cui a passare dal nuovo genere appunto dal rinascimento al nuovo genere alla macchietta è tutto molto molto veloce in realtà tra i godfather diciamo tra i padrini di questa cosiddetta rinascita c'è il l'arcinoto Calcutta, al secolo Edoardo Derme. Perché in questo caso un grande classico? Non è ancora un grande classico e molto probabilmente la scommessa, diciamo tutto il, il gioco è proprio questo, capire se eh, fra vent'anni sarà la canzone degli attuali quindicenni che ricorderanno appunto con grande nostalgia o se da questo movimento potrà o meno scaturire la base della nuova, tra virgolette, canzone eh, cantautorale appunto italiana. Perché noi fra vent'anni ancora ci troveremo a rileggere appunto De André e il Guccini che abbiamo fatto ascoltare all'inizio della puntata però è auspicabile per tutta una serie di motivi non ultimo anche la prosecuzione della specie che a questo qualche cosa si aggiunga sempre per un discorso di rottura di barriere e di schemi fin troppo consolidati ce l'andiamo a ascoltare questo bel calcutta nel brano che pure io non conoscendolo calcutta. particolarmente calcata <ride> non essendo praticamente un suo stimatore ma che ben conosco paracetamolo se ne prendi Due da 500 fanno 1000 Calcutta
6: Lo sai che l'ho toccato Pirino 500 se ne prendi due diventa 1000 Sento il cuore a mille
1: di grazia era il 2018 e il talento di calcutta si affermava definitivamente con l'album evergreen appunto questa frase chi è che non la conosce quella appunto delle famose tachipirine Eh, dicevamo non è che noi stiamo scommettendo su calcutta o su nessuno degli autori attuali però c'è bisogno chiaramente di rinnovamento perché se non c'è rinnovamento in qualche modo lo diceva già demita Longeva... Rinnovamento. Il rinnovamento, esatto. Se non c'è rinnovamento, poi finisce che ci esoriamo anche quello che c'era prima. Eh? Quindi il eh paradossalmente se vuoi mantenere la storia devi in qualche modo muoverti verso la novità i grandi classici hanno quella capacità lì di essere comunque un insegnamento anche per il futuro vediamo se calcutta e gli altri diventeranno se non loro i maestri del futuro quantomeno la base per i futuri maestri mettiamola un po così cerchiamo di essere molto positivi perché ultimamente noi vogliamo essere positivi perché c'è la ripartenza ragazzi Quindi siamo qui tutti a ripartire Arcadio invece ora ci presenta Quello che sicuramente è stato un maestro In un certo senso Della recitazione, poesia, filmografia
0: Nel mezzo del cammin di nostra vita Mi ritrovai per una selva oscura Che la diritta via era smarrita Hai quanto a dir qual era e cosa dura E sta selva selvaggia e aspra e forte nel pensiero rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir com'io ventrai, era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai, ma poi ch'io fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle, che m'avea di paura il cor punto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle
2: non potevamo esimerci ovviamente di scegliere un classico che parla dei classici è, eh. ovviamente è Dante eh, qui recitato da Benigni ci sembrava la cosa migliore, chiaramente meglio del fatto che loro potessi leggere io che ovviamente <ride> eh, legge la parte del, dell'inferno nel momento in cui arriva Virgilio. per cui insomma la citazione per Antonomasia dei classici nei classici da un classico sì, esatto. guttuso, in un anno dei classici esatto, sì, possiamo dire questo guttuso è più guttuso di un
1: guttuso, firmato guttuso, perfetto, dunque, citazione di un altro piccolo classico del cinema italiano che non citiamo perché l'avrete sicuramente capito Montesano Montesano e e Verdone dico bene o Montesano da solo
2: no no No, no c'è anche Verdone è vero c'è mm, anche
1: Verdone benissimo perfetto bene questa puntata in non sono stati noi dedicata ai grandi classici se ne è scorsa via fra faccio- le solite faccezze diciamo così e ci lasciamo con un gruppo che non piace a tutti e tre ma un brano che piace a tutti e tre i Pink Floyd il brano è Wish You Were Here quello a cui non piacciono particolarmente i Pin Floyd sono io purtroppo quindi lo ammetto subito però questo è un grandissimo brano perché appunto perché è un grande classico per questa puntata in non siamo stati noi tutto vi saluto Giacomo Fallani e e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano è solamente il bistarino
4: lo sai che era il tenente dei carabinieri e
1: non c'era Verdone? siete due merde <ride> mi fate fare delle tibule so, so you think you could tell
7: heaven from hell blue skies from pain Can you tell a green field From a cold steel rail A smile from a veil Do you think you can tell